0: תודה רבה שאתם איתי, אנחנו הולכים למסע, למסע בזמן, כדי לתת משמעות לכל מיני דברים שאנחנו כולנו מכירים, מכירים סופגניה, מכירים לביבה, אנחנו אפילו מכירים סביבון, ומברכים על הדלקת נרות החנוכה, ואומרים על הניסים, אבל אני רוצה ביחד איתכם לצאת למסע, לצאת למסע בו בעצם נלמד מה קרה, מה היו האירועים הדרמטיים האלה שהותירו את רישומם. כמעט אלפיים, מאתיים שנים מאז המרד החשמונאי ורישומם של המהלכים האלה, של מעשים האלה, הם עד היום. מה הדבר הזה כל כך כל כך משמעותי? אתם יודעים בוודאי שהרמב״ם, רבי משה אה, אה, בן מימון, הוא חי הרבה הרבה שנים, כמעט 1,300-1,400 שנים אחרי האירועים הגדולים והכבירים האלה, וכשהוא מגדיר את המהלך של החשמונאים, הוא משתמש במשפט מחץ, הוא אומר, חזרה מלכות לישראל. הוא מוסיף, יתר על 200 שנה, אבל חזרה מלכות לישראל. ואני שואל אה, את עצמי, ואני שואל אתכם, איפה הייתה המלכות? מה היה צריך להחזיר? מה היה לפני כן? איזה שלטון היה כאן קודם? ואתם יודעים מה? שאלה נוספת. כיצד זה שפתאום חוזרת המלכות? מה היה הטריגר של האירועים האלה? ומה הייתה המשמעות של הדבר הזה לדורות? זה בעצם הדבר שאני ארצה שנעסוק בו, כמו שהגדרתי, במסע הזה שאנחנו מדברים עליו. אז קודם כל צריך לדבר על ימי הבית השני. ימי הבית השני, שאנחנו נמצאים בהם, הם שונים בתכלית בתכלית מימי הבית הראשון. הם שונים בארבעה נושאים. אחד מהם, קודם כל, בימי בית ראשון, רוב עם ישראל נמצא בארץ. יותר מדויק, כל עם ישראל נמצא בארץ. יצאת מהארץ? כי גרשוני מהסתפח בנחלת אלוקים, למה הולך עבוד אלוקים אחרים. אתה כבר לא שייך לעם ישראל. בימי בית שני המציאות היא אחרת לחלוטין. רוב עם לא נמצא בארץ. ייתכן אפילו שרק היו פה בסך הכל 20% מכל עם ישראל. רוב עם ישראל נמצא בגלות, וחשוף למה שקורה בגלות, וזו התמודדות אחרת, אחרת לחלוטין. דבר נוסף שצריך לעמוד עליו, זה שבימי מעט ראשון יש נביא, יש מדריך אלוקי שמדריך את עם ישראל, שצמוד אל המלך, שמוכיח אותו. בימי הבית שני הולך ומתפתח המושג הזה של, של בית דין, התורה שבעל פה, מעזרה הסופר, אנשי כנסת הגדולה והלאה. ונקודה מאוד מרכזית שתכף נצטרך לעמוד עליה, זו הנקודה של החשיפה התרבותית. בתקופת בית ראשון אין כמעט שום חשיפה למערב. לא ליוון וכל תרבותה, לא לרומא שעוד לא מי יודע מה יש בה משהו בכלל. כל החשיפה של עם ישראל בתקופה הזאת זה חשיפה למזרח. למה שקורה במצרים, למה שקורה באזור מסופוטמיה. אין חשיפה למה שקורה במערב. בימי בית שני נופל דבר. ופה אנחנו צריכים לזכור שימי בית שני מתחלקים לארבעה חלקים. חלק ראשון זה התקופה הפרסית, בעצם אנחנו שבנו לארץ אחרי הצהרת כורש המלך הפרסי בשנת 539 לפני הספירה, וזה בעצם הסיפור שאתם מכירים מעזרא ונחמיה. השלטון הפרסי נמצא כאן כמאתיים שנה. עד שהוא נופל בידיו של אלכסנדר מוקדון, שתכף אנחנו גם כן ניגע בו בצורה יותר מפורטת. אלכסנדר מוקדון בעצם מתחיל פה תקופה שנקראת התקופה ההלניסטית. היא התקופה שמאתגרת. את עם ישראל, או הכי מאתגרת את עם ישראל. תכף נעמוד על העניין הזה, אבל אני ארצה ללכת עוד קצת קדימה. אם השלטון היווני, ההלניסטי, מתחיל בשנת 332 לפני הספירה עם הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, הוא מסתיים בשנת 142 לפני הספירה עם ההכרזה של המדינה החשמונאית על ידי יונתן, בנו של מתיתיהו החשמונאי, אחיו של יהודה, וכאן מוקמת המדינה החשמונאית. בעצם בפועל העצמאות של עם ישראל בימי בית שני היא 80 שנה, עד שנת 63 לפני הספירה. ואז אותה מדינה חשמונאית לכאורה נופלת, השלטון שלה נפסק בעקבות הכיבוש הרומי, כניסתו של פומפאוס לאזור, ועי בכאן מתחיל התקופה הרומית. אז בעצם יש לנו פה ארבעה חלקים, פרסית, הלניסטית, מדינה חשמונאית שלנו עצמאית, ולאחר מכן שלטון רומי. וכאן אני רוצה ללכת... עוד, uh, לתת עוד פוקוס על משהו מאוד מאוד משמעותי שמתרחש בתקופה ההלניסטית. אלכסנדר מוקדון, המלך הגדול, הכביר הזה, שבסך הכל שלט בעולם 13 שנים, מגיל 20 עד גיל 33, עושה משהו מאוד מאוד משמעותי. הוא לוקח את המערב ומעביר אותו למזרח. הוא, עם הצבא שלו, עובר את האל ספונטוס, את מה שאנחנו קוראים לו מצרי הדרדנלים. חוצה את אירופה לכיוון אסיה, מתנגש עם הצבא הענק הפרסי של דריווש, מתנגש בו, מפיל אותו קרב אחרי קרב, קרב גרניקוס, קרב איסוס, מגיע עד מצרים אחרי כיבושים בארץ ישראל, בצור, בעזה. מגיע למצרים, ושם במצרים הוא מוקסם, מוקסם מהתרבות המצרית, ומעניק להם התרבות שלו. הוא בעצם ממחוללי המושג של הרב תרבותיות. בוא, אני אכבד את התרבות שלך, אתה תכבד את התרבות שלי, בוא נערבב את התרבויות. הוא אה, מדרבן את החיילים שלו, נותן מתנות. מי שיתחתן עם מישהי מהמקומיות כאן, המזרחיות שיש כאן מפרס, יקבלו מתנות. והמוקדונים מתערבבים ביחד עם עמי המזרח, והפוך. זו מה שנקרא התקופה ההלניסטית, חיבור של אותה תרבות יוונית בתוך המזרח. האמת היא שהמושג היותר מדויק הוא סינקרטיזם, חיבור בין תרבויות. אתם כבר מבינים שישנה קבוצה אחת שנמצאת כאן שזה לא כל כך מתאים לה. קבוצה כזאת, אתם מכירים את זה, שמנונית, שמנונית, כמו הסופגניה השמנונית שלנו, כמו השמן שאנחנו שמים בנרות, כמו הלביבות שלנו. אי אפשר לחבר לשמן הזה שום דבר. כמובן, אנחנו מדברים על עם ישראל, אבל... הזמן עושה את שלו, ולאט לאט ישנו תהליך. התהליך הזה הוא תהליך כמעט בלתי נמנע של מה שאנחנו מכנים התייוונות. התייוונות זה לא ישר ללכת ולעבוד עבודה זרה בבית עבודה זרה הלניסטי. התייוונות היא תהליך. חז"ל מגדירים את מבחני הזהות של עם ישראל, שהם אומרים ש... שעם ישראל, מה שמר עליהם במצרים, כן, כולנו עוד ודאי מכירים את האמירות האלה. אמר עבונה בשם רבקה פרה, בשביל ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים, שלא שינו את שמם, ושלא שינו את לשונם. כולכם ודאי מכירים את הדברים האלו. בעצם אלה שני מרכיבים מאוד מאוד יסודיים, שמבדילים בינינו לבין אחרים. השפה המשותפת שלנו השונה, והשמות. ומישהו קוראים לו יוסף, מישהו קוראים לו יצחק, מישהו קוראים לו משה. אני יודע שהוא שייך לעם ישראל, קוראים לה שרה, רבקה. ציפורה, אני יודע שהיא מעם ישראל, השם הוא מזהה, אתה שומע שמות, אהן, אה, אה, פרנק, או כל מיני שמות אחרים, אתה בעצם מבין שלא מדובר, או שמישהו, שיכול להיות שהוא יהודי, אבל זה כבר לא כל כך, כל כך מזהה אותו. ואחד הדברים שאנחנו לומדים, שבתקופה הזאת, אחד הדברים הראשונים, שבמיוחד בגלות אנחנו רואים אותו מאוד מאוד רווח, זה שינוי השמות. הם משנים את השמות שלהם ליהודים, אלכסנדר, תלמי, אנטיפטרוס, שמות לפעמים שהם תחגום של שם מעברית ליוונית, נגיד תיאודורוס, מתניה, כן? אה, אה, דורוס זה מתן, מתנן, דורון, דורון כן? אה, תיאו זה, כל מיני שמות כאלה, לפעמים זה תורגם, לפעמים השמות היו ממש שמות אליליים, היהודים לוקחים לעצמם שמות אליליים. אחד הדברים הכי קשים שקורה בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אותה תקופה הלניסטית, אחרי... כבר מותו של אלכסנדר מוקדון. השפה העברית נשכחה, במיוחד בגלות היא נשכחה, וכדי ללמד את הילדים את התורה, נזקקו למה שאנחנו מכירים, תרגום ה כולם מכירים את הגמרא שמספרת על euh, 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 כיצד euh, תרגמו את התורה ליוונית, אבל יש במסכת סופרים, זה מסופר בצורה קצת שונה, וכתוב מעשה בחמישה זקנים שכתבו לתלמיה מלך את התורה היוונית, והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, שלא הייתה התורה יכולה להתרגם כל צורקה. זאת אומרת, מדובר כאן, נכון שאנחנו מכירים את זה כאילו זה נעשה בכפייה, אבל היה פה גם כן צורך איך נלמד את הילדים. זה שמלמד לא יודע עברית, זה שלומד לא יודע עברית, כן? אז היה צריך לתרגם את התורה, אבל התורה לא יכולה להתרגם כל צורכה, כל תרגום הוא צמצום. אני לא יכול לפרש את המילה הזאת במשמעות שיש, היא רב משמעותית, בעברית זה יכול להיות רב משמעותי, יכול, לכן היא יכולה להיות למילה פרשנות אחת ופרשנות אחרת, אבל ברגע שתרגמת, פירשת, ולכן זה דבר שהוא מאוד מאוד מזעזע כיום שנעשה פה העגל. אבל זו סוג של התייוונות שנעשית, איך אומרים, עם הזרם, בלי שמרגישים תהליך שהולך ומתרחש, אתה רוכש בהתחלה את השם שלו, את השפה שלו, את הביגוד שלו, את ההתנהלות שלו, את ה... מאכלים שלו, אתה בעצם מתחבר לכל ההוויה הסביבתית והופך להיות חלק ממנה ואפילו גם כן מעריץ אותה כי יש בה לא מעט אה, אה, דברים שהם אה, דברים יפים. אתם יודעים, ישנו פילוסוף יהודי בשם פילון אלקסנדרוני. שהוא, היינו מכנים אותו היום יהודי ארתודוקסי, בהחלט יהודי שומר תורה מצוות, כתב ספרים על המצוות וכולי, ספרי על החוקים. הוא משבח את התרבות הגמלסיונית, אנחנו נחזור אליה בהמשך, על הגמלסיון, והוא אומר, לגוף הביאו תועלת הגמלסיון בעזרת ההתעמלות וההתאמנות לרכישת כושר וחוסן, תנוחות ותנועות קלות. וואו, איזה יופי, מה רע בזה? מה רע בזה? הוא משום מה מתעלם מכך שבגמנסיון הייתה התנהגות נוספת מעבר לתנועות הגוף והמוזיקה והמתמטיקה ושאר הדברים שלמדו שם. במקום אחר הוא כותב ומבין שיש יהודים שבעקבות זה לא רק עזבו את היהדות ולא רק הפנו עורף, נעשו לצערנו הרב. נגד אחיהם, וזה אחד הדברים שמביא לידי ביטוי את התהליך הזה של ההתייוונות. ההתייוונות לא הייתה רק שאני קיבלתי על עצמי תרבות זרה, רציתי שכולם יקבלו עליהם את תרבות זרה. אז בואו נחזור רגע, אלכסנדר מוקדון, ערב את העולם בשנת 320 לפני הספירה לערך, ומאז בעצם העולם מתחלק, או הכיבוש הסילוקי, הממלכה הענקית הזאת מתחלקת לארבעה חלקים. ומה שמעניין אותנו, לשני חלקים עיקריים, שאנחנו נמצאים בתווך, ארץ ישראל נמצאת בתווך, מדרום לנו, מצרים, המלכות התלמיית, בית תלמי, מעלינו בית סלבקוס, הסלוקים, אני נוהג להגיד, לקרוא להם, כן? הסלוקים נמצאים, וזו ממלכה אדירה, היא שולטת פרס, פקיסטן, עד הודו, ממלכה אדירת ממדים, שנבין... מול מי יצאו החשמונאים? איזה ממלכה, איזה צבא ענק, צבא משוכלל, שמחזיק לא רק פילים, אלא צבא עם יחידות מאומנות, מיומנות, באותן שיטות שמביא אלכסנדר מוקדון 100 שנים ויותר לפני כן, והם גם כן בעלי ניסיון. אתם יודעים שכל המאה השנים האלה של המאה השלישית לפני הספירה, נקראים שנות המלחמות הסוריות. כמה מלחמות היה להם? חמש, שש מלחמות. בעלות משמעות מאוד מאוד גדולה, צוב... אתם צובר בזה ניסיון, צובר צבא ענק, ומול כל זה הולכים החשמונאים. ופה אנחנו צריכים ללכת בעצם אל אירוע שמתרחש בסביבות 200 לפני הספירה, שאנטיוכוס מגס, אחד מהמלכים הסלוקים, והוא, בשביל הסדר מבחינתנו, אנחנו קוראים לו אנטיוכוס השלישי. אנטיוכוס השלישי, עוד מעט יהיה אנטיוכוס הרביעי, שאנחנו מכירים אותו גם כן. ואנטיוכוס השלישי מצליח סוף סוף, אחרי למעלה ממאה שנים, לכבוש את ארץ ישראל מידי התלמיים. ואז הוא כותב איגרת, והאיגרת הזאת נשמרה על ידי איזה היסטוריון, ובאיגרת הזאת הוא כותב על היהודים ומספר, אנטיוכוס המלך לתלמי שלום, הוא כותב לתלמי שהוא נלחם בו, הם עשו ביניהם איזה ברית שלום, מאחר שהראו היהודים. מיד כשעלינו על ארצם את חיבתם אלינו, ראינו גם אנחנו לראוי ולגמול להם על כל אלה, ולקומם את עירם שנחרבה מפגעי המלחמה, וליישבה אוכלוסין על ידי כינוס פזוריה לתוכה. כשהוא אומר שכל פעם היהודים סבלו, הוא אומר, כי בזמן שנלחם תלמי פילופטור באנטיוכוס, ניתן עליהם לסבול, ואחד היה שמלם, בין שניצח ובין שנחל מפלה. באופן שלא נבדלו מאונייה מיטלטלת בסערה, ונלחצת על ידי נחשייהם. עם ישראל תמיד סבל. ואז אנטיוכוס מגס, נותן ליהודים לי לחדש את עבודת המקדש, לבנות סתווים, מתקצב את עבודת המקדש. אתם מבינים? זה בדיוק הפוך ממה שתכף נראה. הוא היה ממש ממש בסדר איתנו. לא כי הוא היה כזה נחמד, אלא כי הוא היה חייב, מול המלך אה, 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 המצרי. וכאן נשאלת ה, ה, השאלה, מה מתרחש כאן? אנחנו נמצאים בתקופתו של אנטיוכוס מגס, מאה שמונים ומשהו לפני הספירה, והוא מאפשר ליהודים לחדש את עבודת המקדש. המקדש הלב הפועם של עם ישראל, מרכז את כל עם ישראל וכל העולם כולו. מה שמקשר את עם ישראל וכל העולם כולו זה בית המקדש. הכהנים ועבודתם, עם כל הדברים האלה. איך נוצר מצב שתוך שפ... שנים ספורות בית המקדש הופך להיות אלילי, הופך להיות מקום של פריצות? כיצד זה קרה? אחרי אנטיוכוס uh, מגס, uh, uh, יורש אותו הבן שלו, סלבקוס הרביעי. סלבקוס הרביעי הזה מקבל מלשין, איזה יהודי אחד מפה, שקוראים לו שמעון. שוב, יש לו עניינים עם הכהן הגדול באותם של חוניו, שיחסית היה מלך, היה כהן גדול צדיק, והוא מסתכסך איתו, והולך להלשין, יהודי שמלשין, שחוצה את הקווים, והולך ואומר לו, תשמע, בבית המקדש יש אוצרות, יש כסף, ואתה יש לך חובות, היה להם חובות לרומא. בוא, תבזוז את בית המקדש, תדרוש, יתנו לך, אתה בעל הבית פה. הוא שולח לכאן את הנציג שלו, את אליודורוס, אבל אליודורוס לא מצליח במשימה שלו, וחוזר בבושת פנים בחזרה לסוריה, ולא מצליח במשימה שלו. אבל אחרי אליודורוס מגיע אנטיוכוס. אותו אנטיוכוס שאנחנו מכירים, אנטיוכוס אפיפנס, אנטיוכוס הרביעי, אנטיוכוס של גזירות הדת, עולה לשלטון במאה ה לפני הספירה, וכאן בירושלים התרחשויות מאוד מאוד קשות. לחוניו יש אח, יאסון. יאסון מגיע ליוחוס הזה ואומר לו, תשמע, אני רוצה להיות כהן גדול. תן לי להיות כהן גדול, אני אשלם לך. ויותר מזה, אני אהפוך את ירושלים לפוליס, לעיר יוונית. נבנה פה גימנסיון, נבנה פה את הפביון. אלו מוסדות אקדמיים, אם תרצו, של מי שרוצה להיות יווני. אחלה, אתה צריך לעבור דרך הגימנסיון, ללכת שם לתחרויות ספורט, ללמוד שם מוזיקה, תנועות הגוף. ועוד כל מיני דברים חשובים, וגם בדרך קצת לעבוד עבודה זרה, אם אפשר. וגימנה, אני רוצה להזכיר לכם, זה עירום, הכל הכל שמה נעשה בעירום עם תרבות הגוף היוונית. וכאן בירושלים, בסמוך להר הבית, הולך ונבנה כאן גימנסיון. איך אנחנו יודעים שהגימנסיון היה סמוך ממש לבית המקדש? את הדבר הזה מתאר לנו בעל ספר מכבים ב', שהוא מספר שהכוהנים היו שומעים את הקולות שהיו... עושים בזמן שהיו מתחילים את המשחקים, וככה מסופר כי גם הכוהנים עזבו את עבודת המזבח והקורבנות. היו שומעים את הדיסקוסים האלה מרעישים, רצים. ויבוזו את הקודש, ויכפזו ללכת אל בית המשחק, הכוהנים בבית המקדש, להתפתל ולהתגנח בחנית וברומח, ולשחוק בשחוק הכדורים, ויחשבו את דרכי אבותיהם לאבל וריק. זה תהליך של טומאת המקדש, התהליך של ההתייוונות שהולך ואוחז בעם ישראל. הדבר הזה מתואר שבעצם מי שיזם, מי שהביא לכאן את הדברים האלה, היו לא אחרים מאשר כמו שמתאר אותם בעל ספר מכבים, הוא קורא להם בני פריצים. זאת אומרת, ויצאו מישראל בימים ההם בני פריצים, ויפתו רבים לאמור נלכנה, ומכרות ברית עם הגויים. אשר סביבנו, כי מאז נבדלנו מהם, מצאונו רעות רבות. ויטב הדבר בעיניהם. והם הולכים למלך, וייתן להם רישיון לעשות כחוקי הגויים, והבנו גם מנסיון בירושלים. זהו, זה המפתח. להפוך את ירושלים לעיר מחוללת, לעיר טמאה. מכאן והדרך עד לכך שמנאלאוס מחליף את יאסון והופך את המקום הזה לעבודה זרה ממש, ולפריצת שערי הסורג, והקרבת קורבנות לעבודה זרה, והפיכת המקום למקום של פריצות, של הפקרות עם נשים בתוך בית המקדש עצמו, הדרך היא מאוד מאוד קצרה. נעשה קצת סדר בלוח הזמנים. שנת 175 לפני הספירה, יורש את השלטון הסילוקי אנטיוכוס הרביעי, אנטיוכוס אפיפנס, אותו אחד שבזכותו יש לנו את חג החרוכה. והוא זה שנותן את הכהונה הגדולה. ליאסון, יאסון, יאסון זה ממש לא שם יהודי, נכון? השם שלו כנראה הוא יהושע, אבל אתם יודעים, כדי להתחבר אל המרחב, אתה משנה את השם, כמו שחוניו זה כנראה יוחנן. זה אחד מהמאפיינים שהדיברנו עליהם קודם, שיהודים משתלבים במרחב, וזה אותו יאסון שבונה בירושלים, את הגמנסיון, את הפביון, וגורם לכך שגם הכוהנים עוזבים את בית המקדש ורצים אה, אה, לחגוג שם, אה, ולשמוח שם, ולשחק. שם בגמנסיון. לא עוברות שלוש שנים ומישהו אחר משלם כסף לאנטיוכוס, קוראים לו מנאלאוס. מנאלאוס בא ממשפחה של אנשים מאוד מאוד מושחתים. והוא זה שבעצם הופך את בית המקדש לעבודה זרה ממש. הוא כבר אפילו לא משחק עם הדברים האלה. והדבר הזה גורם לכך שעם ישראל מורדים בו. הם חושבים שאנטיוכוס מת, יש איזה מין שמועה כזאת שאנטיוכוס מת, והדבר הזה גורם לכך שהולך ופורץ מרד בירושלים נגד מנאלאוס, ועם ישראל רוצה להחזיר לעצמו את השלטון לבית המקדש. היהודים הנאמנים רוצים להחזיר לעצמם את בית המקדש בכל הז... בזמן הזה יש מאבקים בין יהודים לבין המתייוונים. המתייוונים כמובן הם בצידו של מנאלאוס, והיהודים הנאמנים לעמם נלחמים ומנסים להגן על הדברים הקדושים להם. אבל אז מגיע אנטיוכוס לירושלים ומדכא את המרד מאוד 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 באכזריות. זה בשנת 168 לספירה. שנה לאחר מכן כבר יבואו גזרות הדת שהן כפי הנראה נעשות לא מעט בתמיכתם, בעידודם, בדרבונם, אולי אפילו בהכוונתם של אותם מתייוונים שהם רוצים שכולם יהיו כמותם, שכולם יעזבו את דת ישראל ויהפכו להיות חלק מהמרחב אה, אה, כמו שהם אה, חשבו. וככה אה, אומר להם אנטיוכוס, לחיילים שלו, ללוחמים שלו, שמגיעים לירושלים, אומר להם, הכה תקעו, כל אשר יפול ביתכם, וגם על הממלטים את נפשם על גגות הבתים, אל תחמולו. והדברים נעשים, ויהרגו בלי רחמים גם נער וזקן, איש ואישה, גם בחור, גם בתולה, וגם על עוללים ויונקים אה, לא חמלו. ובהמשך הוא נכנס אל קודש הקודשים, ביחד עם מנאלאוס, שמנחה אותו ובוזז אנטיוכוס את בית המקדש. הוא צריך את זה כדי לממן את המלחמות שלו, ולכן הוא בוזז את בית המקדש ומחלל את בית המקדש, שוב בעידודם של יהודים כמו מנאלאוס ואחרים שמשתפים איתו פעולה, לצערנו, לדאבוננו. זאת המציאות באותם, באותם ימים. ואז מגיעות גזירות הדת. והדבר הזה מאוד מאוד eh, מעניין ומאוד מיוחד, כי לא מדובר רק על כך שאל תעשו ברית מילה, כמו שתכף נראה, אלא הם הכריחו את היהודים להיות חלק מהפולחן. הסלוקי, היווני, של עבודה זרה, להקריב עבודה זרה, להיות שותפים איתם בתהלוכות של דיונסוס, של אל היין, וכל מיני דברים כאלה ואחרים שהם דורשים מהם, כמו שכתוב בספר מכבים, ויכתוב המלך אנטיוכוס, כן? אל מדינו, כל מדינות מלכותו לאמור, אך תורה אחת וחוקה אחת לכל יושבי ארצנו. אני לא רוצה שהם ימרדו בי, לכן כולם יעשו אותו דבר. ויעזבו כל ארץ את חוקותיהם, ויעשו כאשר ציווה אותם המלך. ואז כותב ספר מכבים, וייאותו גם רבים מבני ישראל, ויזבחו לאלילים, ויחללו את השבת. הם, מה שנקרא, הלכו עם הזרם. אנטיוכוס אוסר את ברית המילה, כמו שאמרנו קודם. מכריח את היהודים לחלל שבת. יש הפסקה של עבודת הקורבנות בירושלים. היהודים עצמם נמלטים ברובם מירושלים. ירושלים הופכת להיות מחוללת. ירושלים הופכת להיות שממה. וכמו שמתואר בספר מכבים, בחמישה ועשרים יום לחודש, שזה חודש כסלו, זבחו את זבחיהם על הבמה אשר הקימו נוכח מזבח השם. וזה השיא, השיא של בעצם חילול בית המקדש. לעומת זה, מתאר ספר מכבים, והאנשים אשר מלו את בניהם אומתו על פי המלך. את העוללים תלו בצווארם, ואת עמלים אותם הרגו בחרב, ויזבחו את, ויבוזו את בתיהם. ורבים מבני ישראל דבקו בתורת השם, וישמרו מאכול כל דבר טמא, ויבחרו את המוות משקץ את נפשותם, ומחלל את ברית השם וימותו. וכאן מתחוללת התפנית. כשהם מגיעים אל הכפר מודיעין. אנחנו נמצאים כאן בעיר מודיעים, במקום שנמצא ממצא של כפר חשמונאי. באזור פה נמצאו כמה וכמה מקומות שניתן לזהות אותם כאותו כפר שממנו יוסעים מתתיהו ובניו. נהוג לומר שמתתיהו הוא זה שמכריז את המרד. זה לא מדויק, זה לא מדויק. מי שמכריז את המרד זה בעצם היהודים שהפסיקו לציית. האי ציות זה בעצם... המהות של מרד, אני לא נשמע לציווי של המלך, אבל האי ציות הסתפק בכך שיהודים נמלטו על נפשם להרים, מסרו את נפשם. כשהכריחו אותם לאכול מאכלות פיגולים, כולנו מכירים את הסיפור הזה של האם ושבעת הבנים, שאנטיוכוס, על פי האגדה הזאת, על פי הסיפור שמופיע בספר מכבים, מאלץ אותם לבוא ולה... ולהשתחוות לפסל, והם מוסרים את נפשם בזה אחר זה. ואותו סיפור על אותו יהודי זקן, שמכריחים אותו לבוא ולאכול דבר פיגולים, והוא אומר, אני עד עכשיו חייתי ולא עשיתי שום כזה, שום דבר כזה, ובוודאי, בוודאי שאני... אני לא אעשה את זה עכשיו, הורגים לו, לא, אתה תבשל, אנחנו נגיד שאתה אכלת בשר פיגולים, והוא אומר, גם את זה אני לא אעשה, גם לא למראית עין אני לא אעשה, והם הורגים אותו בעינויים נוראים ואיומים. זה מרד, זה מרד. אבל כאן מתחוללת התפנית במרד, וזו תפנית מאוד 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 משמעותית. אנחנו כבר דיברנו על זה שהצבא שה הסילוקי, המלכות הסילוקית, נעזרה, הסתייעה, ואולי אפילו דורבנה על ידי יהודים מתייוונים, שהם אלה שהסיטו אותם לבוא ולהפוך את התרבות של עם ישראל לאותה תרבות יוונית של גימנסיון, של פביון, של נטישת דרכי השם, של עזיבת השבת, עזיבת ברית המילה, ובאיזשהו שלב הם גם כן מגיעים לכאן. הם מגיעים לכאן כדי לאכוף בעצם את, ה, את המצוות החדשות שלהם. בעצם פירוק של המצוות של היהדות. עוד הרבה קודם, מספר לנו ספר מכבים א' על מתתיהו. על מתתיהו, שאנחנו מכירים אותו בשם מתתיהו החשמונאי, ומספרים עליו שהוא קודם כל התחיל עם דבר שנקרא תודעה. ואני מקריא לכם מספר מקבים. ובימים ההם קמה טיטיה בן יוחנן בן שמעון, כהן בניו יריב ירושלים וישב במודיעין. יכול להיות שבכלל הם היו בירושלים, והם חלק מהיהודים שגורשו מירושלים, ולא בנים חמישה, יש פה את שמותם של חמשת הבנים. וירא את התועבות אשר נעשו ביהודה וירושלים, ויאמר, אוי לי, למה זה הולדתי לראות את שבר עמי, ואת שבר עיר הקודש? וישבו שם בהינתנה ביד אויבים, המקדש ביד זדים. היה ביתה כאיש נבזה, כלי כבודה בשבי הלכו. הורגו עולליה ברחובותיה בחרב אויב. וזועק, וזועק, הנה מקדשנו ועודנו ותפארתנו נשמו, ויכללום הגויים. מחמם מתתיהו את הלבבות, ויקרעו מתתיהו בניו את בגדיהם, ויחגרו שקים. ויתאבלו מאוד. זה גם מרד. חוסר השלמה תודעתית. אנחנו לא מקבלים את המציאות הזאת. אנחנו לא נתרגל למציאות הזאת. המציאות הזאת חייבת להשתנות, וכדי שישתנה אנחנו צריכים לעשות מעשה. וכמו שמספר ספר מכבים, מיד לאחר מכן מגיע אותו סיפור שאנחנו מכירים אותו גם כן מגן הילדים. אבל אנחנו צריכים לתת לו את המשמעות. הכל כך דרמטית שלו. זו לא תפנית בתקופתו של מתיתיון, זו תפנית היסטורית בתולדות עם ישראל, מה שמתרחש באותו אירוע שאולי זה היה כאן בסביבה, באחד הרחובות כאן בסביבה, באחד הכיכרות בכפר הזה שאנחנו נמצאים בו אה, כרגע, ונמצאו פה הממצאים הארכיאולוגיים שלו מהתקופה החשמונאית. וכמו שאמרתי, יש זרז, יש טריגר שמביא למרד. ויבואו אנשי המלך אשר היו כופים את הכפירה. מה זה כופים את הכפירה? מכריחים את היהודים לעבור על דת, אבל הם מתחילים כמובן במילים טובות. הם מגיעים אל מודיעין כדי שיעלו קורבנות, ורבים מישראל ניגשו אליהם. כן, היה, זאת הייתה אופנה, זה היה סחף, מה לעשות? זאת הייתה אווירה, זה גם נתן הטבות. למי שהתיישר עם זה, זה נתן לו גם כן את ההטבות למעמד יותר בכיר, למעמד יותר נוח מבחינת אזרח יווני, אזרח של, הממ... של הממלכה הסילוקית. ויענו אנשי המלך ויאמרו למתתיהו לאמור, ראש ונכבד וגדול אתה בעיר הזאת, ונתמך על ידי בנים ואחים, ואתה גש ראשון, ועשה כמצוות המלך. ואתה ובניך תכובדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות. לא מתחילים ישר עם החרב על הראש, מתחילים עם הפיתוי. והם יודעים, אם מתתיהו ילך, ילכו גם אחריו רבים, כי הוא זקן ונכבד. ויען מתתיהו ויאמר בקול גדול, אם יישמעו לו כל הגויים אשר בבית מלכות המלך, לבגוד איש-איש בעבודת אבותיו ולבחור במצוותיו שלו, אני ובניי. ואחי נלך בברית אבותינו, חלילה לנו, לעזוב חוק ומשפטים. לא נשמע לדברי המלך, לסור מדברי אבותינו, ככה הוא אומר. אבל אז מתרחש כאן אירוע, יש כמובן את היהודים היפים האלה, שהם לא אוהבים מישהו שככה מתחצף למלך, זה לא נעים, אנחנו צריכים לדעת להיות במרחב, להיות בשיח, וככה מתנהג אחד היהודים. וכאשר סיים לדבר את הדברים האלה, ניגש איש יהודי לעיני כל, להקריב על הבמה במודיעין כפקודת המלך. יש מי שבעצם מתיישר עם הדבר הזה ונותן דוגמה אישית, וכאן מתחוללת התפלית. עד עכשיו, כמו שאמרנו, יהודים, המרד שלהם התבטא בכך שהם אמרו, אנחנו נפשוט את צווארנו, תשחטו אותנו, את ילדינו. תשרפו את בתינו, אבל אנחנו לא נעבור על דת. הדבר הזה נקרא ייהרג ואל יעבור. ויהודים הקפידו אפילו על שאר מצוות, כמו לא לאכול בשר פיגולים, זה לא אחד משלוש מצוות שמתים עליהם. כאן מגיע מתיתיהו ומלמד דבר חדש, מלמד דבר שכבר שלוש מאות שנה יהודים לא הכירו אותו. יהודים ידעו אך ורק לפשוט את צווארם, לוותר, להתרפס, להתייוון. עולמות. מלמד מתתיהו דבר חדש, אנחנו עוברים, ותזכרו את המשפט הזה שאני אומר עכשיו, כל כך דרמטי, הוא כן מייצג משהו שעם ישראל עבר לפני כמאה, מאה עשרים שנה, שהתחילה פה תנועת העלייה לארץ, ארגון השומר, ולאחר מכן ההגנה, ולאחר מכן האצל, ואנחנו למדנו, נגמר ייהרג ואל יעבור, אם מישהו יבוא לפגוע בנו, אם מישהו יבוא להסיט אותנו מהדרך מה שלנו, אנחנו מכירים גם כן את יערוג ואל יעבור. זאת התפנית. המרד התחיל קודם, אבל זאת התפנית ההיסטורית שמתתיהו מלמד, יערוג ואל יעבור. טוב, מתתיהו לא המציא את זה, כמו שאתם יודעים. קדם לו בהרבה משה רבנו, שהוא רואה איש מצרי, מכה איש עברי מאחריו, הוא לא מדבר איתו, הוא לא מסביר לו. ויח את המצרי ואת מינו הוא בחול. ופה מתחוללת התפנית ההיסטורית של גאולת ישראל במצרים. אנחנו מכירים את זה, לדוגמה, גם כן מיונתן בן שאול, שהורג את נציב פלישתים בגבע, ובזה מחולל את התנועה ואת המאבק ואת המלחמה בפלישתים. ובעצם משנה את התמונה, משנה את המשוואה, ומביא לעצמאות של עם ישראל בתהליך. וזהו מתתיהו. ברגע הזה, בנקודה הזאת, ברגע של טירוף, מן הסתם, אם היה קודם איזה דיון, והיו מדברים על זה, היו אומרים לו, הדבר הזה הוא סכנה מאוד גדולה. אתה יודע מה זה הצבא הסלוקי? זה מאות אלפי חיילים, זה פילים, זה חיילים מאומנים, מיומנים עם נשק. מי אתה מתתיהו ובניו? אבל שימו לב, כיצד מתרחשים הדברים, וירא מתתיהו ויקנא ויזועו כליותיו ותעליך מתוק המשפט. וירוץ, וישחטהו על הבמה, ואת איש המלך הכופא לזבוח, הרג בזמן ההוא ואת הבמה הרס. גם את היהודי המתייוון, שמנסה להסיט את אחיו בפעולתו, וגם את הנציג של המלך. זהו. זה מה שנקרא במרד נקודת על חזור תראו, מבחינתם של הממלכה הסלוקית, הם ירצו להסתפק, לתפוס את האשמים, כי הם לא רוצים עכשיו שכולם יצטרכו ולהפחיד ולהטיל אימה. מתתיהו יודע שאם הוא יישאר פה בכפר, כן, אז בעוד כמה שעות או בעוד יומיים-שלושה יגיעו פה לצבא, ייקחו אותו באזיקים, אם לא, ישחטו אותו מיד, אותו ואת בניו, ויעשו פה מיצג אימה על כולם. לכן מתתיהו, מתוך מודעות, מתוך מסירות נפש אומר, מי להשם אליי? אבל במילים אחרות זה מופיע במקור, בתרגום. ויקרא מתייתיהו בעיר בקול גדול אמור, כל המקנא לתורה והעומד בברית, יצא אחריי. וינוסו בניו אל הערים, ויניחו את אשר להם בעיר. הדבר הזה גורם גם לאחרים להצטרף אליהם. ופה תתעורר השאלה. האם הם ימותו כשיבואו להילחם בהם בשבת ולא יילחמו בשבת? או שהם יילחמו גם בשבת? ומחדש שימת התייהו ובניו, אם יבואו אלינו להילחם בשבת, נקום על נפשנו, כי אנחנו אומה שמחזיקה בחרב. ואולי ננסה להסביר מושג מאוד מאוד חשוב. תפנית מאוד מאוד חשובה שמתחוללת כאן בזכותו של אנטיוכוס. אנטיוכוס שאני מכנה אותו, אנטיוכוס הצדיק. למה צדיק? כי 300 שנה יהודים בשביל להניח תפילין, היו צריכים רק להניח תפילין אל יד שמאל. כמעט ולא הפריע להם. בא אנטיוכוס אפיפנס, או יש מי שקורא לו אפימנס, מטורף, ואמר ליהודים, אין יותר הנחת תפילין. אין יותר ברית מילה. ובעצם אמר להם את המילה הזאת, את ההגדרה הזאת, ואילץ אותם להגיע אל ה... אין כניסה הזה שמוביל אותם רק קדימה. אם אתם רוצים להניח את התפילין על יד שמאל, אם אתם רוצים שיהיה לכם רוח, אתם צריכים להחזיק את החרב ביד ימין. תזכרו את הדבר הזה. אם אתם רוצים להניח את התפילין אל יד שמאל, אתם צריכים להיות אומה, עם צבא, עם רוח לחימה, עם ריבונות, עם מלך. רק באופן הזה תוכלו לקיים את חיי הרוח שלכם. כאן מתחוללת התפנית. מתיתיהו ובניו נאלצים לברוח אל הערים, אבל הם לא לבד. בזמן הזה הולכת ומתגבשת סביבם חבורה של יהודים. כאלה שלא מוכנים לכופף את הראש, שלא מוכנים להתמסר, וככה כותב ספר מכבים, אז נאספו עליהם כעל חסידים. חסיד זה מי שעושה מעבר, שיש לו מסירות נפש עבור המצוות, עבור קידוש השם, לכן קוראים להם כעל חסידים, גיבורי חיל מישראל, כל מתנדב לתורה, וכל הבורחים מפני הרעות נוספו עליהם ויהיו להם למשענת. הולכת ומתגבשת קבוצה, ויאספו חיל. ופה יש תיאור מאוד כללי בספר מכבים, שלאחר מכן גם יורדים לפרטים, ויכו את הרשעים באפם, ואת הפושעים בחמתם, זאת אומרת, הולכת ומתרחשת פה מלחמה אקטיבית במתייוונים. הם עכשיו מחזירים למי שפגע בהם קודם, והנשארים ברחו אל הגויים להינצל. זאת אומרת, אותם מתייוונים שלא הצליחו לפגוע בהם, ברחו אל הגויים להינצל. ויסובו מתיתיהו וידידיו, ויארסו את הבמות. וימולו את הילדים הערלים, כן, כי לא נתנו למול את הילדים. אז אמלו את הילדים הערלים אשר מצאו בגבולות ישראל בכוח. וירדפו את בני הזדון, ותצלח מלאכתם בידם. וישיעו את התורה מתוך הגויים ומיד המלכים, ולא נתנו קרן לרשע. לא הרבה זמן אחרי שמתיתיהו ובניו יוצאים אל ההרים, מתיתיהו מבין שהוא מגיע לסוף ימיו, ופה הוא מצווה לבניו. והציווי מחולק לשני חלקים. חלק אחד, הציווי הרוחני, הציווי הערכי, המשימה, המטרה, הדרך, זה מה שעושה מתתיהו בחלק הראשון של הצוואה שלו. ויקרבו ימי למות ויאמר לבניו, עתן ישמכו זדון, את עד וחרון עף, עתה בנים קנאו לתורה, ותנו נפשותיכם על ברית אבותינו. זהו המסר, אנחנו צריכים לשמור את התורה. אבל כדי לשמור את התורה, אנחנו צריכים ללכת בדרכם של אבותינו הקדושים. והוא מזכיר את אברהם, שהוא עמד בניסיון, הוא מעבר אחד וכל העולם מעבר אחר. יוסף שעומד בניסיון, פנכה, עשי יהושע, כלב, כל הדמויות הכבירות האלה, והוא אומר, כמו בכל דור ודור, תדעו לכם, כי כל החוסים בו לא ייכשלו. ואחרי שהוא נותן להם את הרוח, ואומר להם חזקו וימצו בתורה, כי בה תכובדו, אומר להם מתיתיהו בעצם מי יהיה הממשיך. והממשיך הנבחר הוא כנראה לא בכור בניו. הממשיך הנבחר הוא יהודה, וככה הוא אומר, הוא אומר, הנה שמעון אחיכם, ידעתי כי איש עצהו. שמעון עוד ימלוך, זה ייקח זמן, האחים האלה הם אחים בלב ובנפש. הם אוסרים את הנפש אחד על השני. אין ביניהם לא קנאה, ולא שנאה, ולא תחרות, כמו שהיו כל מיני כאלה שרצו לומר. הם נלחמים ביחד כאגרוף אחד. ומי שמוביל את האגרוף, יהודה מכבי, איש חייל מנוריו. הוא יהיה לכם לשר צבא, ונלחם מלחמת עמים. ואתם קירבו עליכם את כל עשי התורה, ונקמו נקמת עמכם. ככה מלמד מתיתיהו את בניו בטרם הוא הולך לעולמו. ובאמת, מי שבעצם יוביל את המרד, מי שהנחיל לעם ישראל את תודעת החירות, את תורת המלחמה, יהיה יהודה המכבי. וככה מתאר לנו בעל ספר מכבים את מה שמתרחש אחרי בעצם צוואתו, פרידתו, מותו של מתיתיהו החשמונאי. ויקום בנו יהודה נקרא מכבי, תחתיו. ויעזרו כל אחיו וכל אשר הלכו אחרי אביו, וילחמו את מלחמת ישראל בשמחה, וירחב כבוד לעמו, וילבש שריון כגיבור, ויחגור כלי מלחמתו ומלחמות הרך, וידמה לאריה במעשיו, ולכפיר שואג לטרף, וירדוף רשעים, ויחפשם, ומבעלי עמו לעט, ויכנוע רשעים מפחדו, וכל עושה עוול רגזו, ותצלח תשועה בידו. והדברים האלה הולכים ומקבלים צורה בקרבות שמנהל יהודה המכבי מול הצבא הסלוקי הענק. ובואו נלך קרב-קרב. הקרב הראשון נקרא קרב אפולוניוס. אפולוניוס היה מין מצביא מקומי שאחראי כאן על השליטה. על הילידים האלה, היהודים שבדרך כלל היו מאוד מאוד ממושמעים ומאוד מאוד מפוחדים ולא הרימו ראש. היה לו פה יחידה צבאית לא מי יודע מה גדולה. והוא כשהוא שומע את האירוע הקשה שהיה במודיעין, שבו שחטו גם את המתייוון וגם את הנציג של המלך, לוקח את הצבא שלו וחותר למגע. לקראת יהודה המכבים, אומר, אני אתפוס אותו, הוא מסתתר שם, בערים, באזור של עפרה, מכמס, בית אל, אני אלך, אני אתפוס אותו, אני אכה אותו, ואני אחסל את העניין. וככה מתאר ספר מכבים. ויאסוף אפולמיוס גויים, גם משומרון, צבא גדול, אבל מה שהיה לו פה, עדיין לא מביא צבא מבחוץ, להילחם בישראל. וידע יהודה, יהודה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, עובד עקרונות המלחמה, כל הזמן, ואחד מהם זה מודיעין, הוא מקבל מודיעין. אז יהודה מחליט לא לברוח, וכאן בעצם הוא מסמן את המאפיין המרכזי של יהודה. הוא חותר למגע, כמו דוד המלך בשעתו, מי הפלישתי הערל הזה כחירף מערכות אלוקים חיים, צועד לקראתו, וכאן יהודה בתחכום רב, ויצא לקראתו ויכהו וימיתהו. זה לא סתם, הקרב הזה נעשה. במקום שנקרא ואדיחרמיה, זה מקום שיש מעבר מאוד מאוד צר בין בית אל לבין, בין עפרה לבין אה, אה, שילה. יש מעבר מאוד מאוד צר שם במקום הזה, ושם הוא אורב לו, כשאין לו לאן להימלט, סוגר לו את הדרך, בא אליו מן ההרים, ובעצם מכה אותו, כשהשיטה היא, אני הולך על הראש, נותן מכה בראש, חיסלתי את כולם. יהודה חותר למגע, ישר לאפולוניוס, מכה את אפולוניוס. ולוקח את חרב אפולוניוס, ויהודה לקח את חרב אפולוניוס, והיא נלחם בה כל הימים. מאוד מזכיר את דוד המלך אה, אה, מול גוליין. טוב, הדבר הזה כמובן גורם לכך שמבינים פה בחילת סוריה, זאת אומרת... הצבא, הסילוקי, בעצם השלטון הסילוקי, היה מחולק חלק ממנו בעבר הירדן, מה שנקרא המערבי, היותר דרומי, החלק שלנו, לא עבר הירדן, סליחה, עבר הפרת, וחלק ממנו היה יותר לאזור הצפוני-מזרחי של הפרת. אז חילת סוריה מתארגנת, ושולחים לכאן, גם כן שוב, צבא, אבל הפעם הרבה הרבה יותר רציני, הוא לוקח מצביא בשם סרון, וגם הוא חושב שהוא יבוא ויכה את יהודה. אבל גם כאן יהודה לא מהסס, הוא מגייס את החיילים שלו, אמנם הם עדיין מעטים, הם עדיין מעטים, אין להם מספיק כלי נשק, עדיין אין להם מספיק כלי נשק, אבל אסטרטגי יהודה. הוא מגיע למעבר בית חורון, מגיע בשעה שבה הוא יכול לבלבל את הצבא כשהוא יודע באיזה שעה הוא יוצא, באיזה שעה הוא יגיע, הוא ערב לו בדיוק בזמן הנכון, שם לוחמים שלו בשני אברי הערים, והוא בעצמו ניצב בחסימה ומכה אותו, את הצבא של סרון. ואני מקריא לכם את הדברים מפנים, ויקרב עד מעלה בית חורון ויצא יהודה לקראתו במעט אנשים. וכאשר ראו את המחנה הבא לקראתם, ויאמר יהודה, ויאמרו ליהודה, החיילים שלו, חוששים! איך נוכל אנחנו המעטים להילחם בהמון עצום כזה? ואנחנו, קלה כוחנו, כי לא אכלנו היום! ואז יהודה, ולאורך כל הדרך, אחד מעקרונות המלחמה זה המורל, זה הביטחון בניצחון, זה הביטחון בשליחות. וזה מה שהוא עושה עם הלוחמים שלו, גם בפעם הזאת, גם בפעמים הבאות. וכל הזמן, כל הזמן עם הדוגמה האישית, ויאמר יהודה, נקל ולהסגיר רבים ביד מעטים, ואין הבדל לפני השמיים להושע לא ברבים או במעטים, כי לא ברוב חי לניצחון במלחמה. איך אנחנו אומרים? נתת רבים ביד מעטים, זה מה שאומר להם יהודה, כי מן השמיים הכוח. הוא המשיך ואומר, ואנחנו נלחמים על נפשותנו ועל חוקנו. והוא האלוקים יגוף אותם מלפנינו, ואתם אל תיראו מפניהם. וייקח על אותו לדבר, ויסתער עליהם. פתאום, גורם ההפתעה, תזכרו את זה, תמיד הוא ישתמש בגורם ההפתעה. וינגף סרון ומחנהו לפניו. יהודה לא מסתפק בזה, הוא רודף אחריו. וירדפהו במורד בית חורנד השפלה, ויפלו מהם שמונה מאות איש. והנותרים נסו לארץ פלישתים. הדבר הזה גרם לכך. שקודם כל האויבים שלנו למדו שכבר העסק לא פשוט. דבר שני, עם ישראל הבין שיש פה מנהיג שצריך ללכת אחריו. וזה אחד הדברים שמסייעים לו, ליהודה המכבי, לגייס עוד ועוד לוחמים. הצבא שלו יותר ממכפיל את עצמו אחרי הקרב של בית חורון. כי שוב, ההצלחה הזאת גורמת לכך שאנשים מבינים שכדאי להצטרף, שיש סיכוי למהלך הנראה עד כה, נראה מטורף, מטורף לחלוטין. אבל כאן באמת התמונה משתנה. השמועה הזאת מגיעה לאנטיוכוס, המלך הגדול, המלך הסילוקי, ששולט במרחב העצום. והוא כבר מבין שלא מדובר פה במשחק ילדים. כשאנטיוכוס שומע על התבוסה במעלה בית חורון של הצבא של סרון, שחוטף שם מכה שוק על ירך אחרי אפולוניוס, הוא מבין שהעסק הזה ביהודה כבר יוצא משליטה, ואם הוא לא הולך ומכריע שם את הקרב נגד הכמה מורדים האלה, כל העסק יקום עליו, ועוד הרומאים יכולים לבוא ולשלוט פה, והממלכה הסילוקית נמצאת בסכנה. אז למרות שיש לו בעיות שם בממלכה הפרסית, והבעצם... בעצם מסע, באמצע מסע מזרחה, הוא התכונן למסע מזרחה, הוא מגייס חצי צבא לבוא ולדכא את המרד ביהודה. הוא שולח את uh, uh, מי שהיה אצלו המצביא הבכיר ביותר, איש בכיר ביותר במלכות בשם ליסיאס, uh, הוא שולח איתו שלושה מצביאים, את תלמי, תלמי בן דורימנוס, את ניקנור. את גורגיאס, גורגיאס צריך לזכור, מדובר במצביא, בעל שם, טקטיקן, כמו אתם יודעים מה? כמו מפקד סיירת, מפקד גדוד הסיירות, ככה זה גורגיאס, זה גורגיאס, תכף אנחנו ניפגש איתו שוב, אבל הפעם המטרה היא... איך נאמר שם במגילת אסתר? להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תו ונשים. זאת הייתה המטרה. לשנות את, את הפנים של יהודה. כבר לא התייאבנות וכולי. פשוט השמדה. השמדה פיזית. אתם יודעים שהצבא הזה, לפחות על, ספר, על פי ספר מכבים, הוא עם 40 אלף חיילים. ועוד אלפים, אלפים, אלפים של פרשים, כשבעת אלפים פרשים. אמנם ספר מכבים בית קצת מצמצם את זה, ואומר, לא יודע, אפילו עשרים אלף חיילים, ועוד אלפי פרשים. מדובר בצבא אדיר, ועם פילים, והם לא מסתפקים בזה, הם מביאים איתם סוחרי עבדים. למה? הם בטוחים בניצחון שלהם. כזה צבא, אה, אתה יודע, מכבי, הפרחח הזה, איש הכנופיות הזה, עכשיו אנחנו נרמוס אותו, צבא הפלנגות שלנו, הוא לא יכול לעמוד מולנו. זאת התפיסה שעומדת להם בראש, והם צודקים, והם צודקים. מי יכול לעמוד מול הצבא הסלוקי של עשרות ח... אלפי חיילים, מאומנים, מיומנים, עם אה, אה, כלי נשק המשוכללים ביותר, שעוד אלכסנדר מוקדון מביא איתו מ... מ... במלחמות האדירות שלו, ושיטות הלוחמות. מה אה, אה, המשוכללות שלהם, שהם מצליחים לעשות קרבות אדירים, יש להם ניסיון צבאי, מי זה יהודה מכבים? כל הכבוד, הא האירועים הנקודתיים האלה, שהנקודתיים האלה, שהיו בקרב בין עופרה לבין שילה שם בעמק, מה שנקרא ואדי חרמיה, ובמעלה בית חורון, זה כסף קטן, במערכה כזאת אנחנו נביס אותם, ולכן יש כאן סוחרי עבדים, הם יאחגו המונים מנשים וילדים וגברים, יקשרו אותם בכבלים, והסוחרים הביאו איתם גם הרבה כסף וזהב כדי לשלם לחיילים. עבור השבויים, עבור האלפים, אולי עשרות אלפי העבדים שיהיו להם. זאת התוכנית שלהם, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. זה מה שעומד כרגע על הפרק. בשעה הזאת מבין יהודה המכבי שהולך לקרב חייו. ובאמת, אתם יודעים שמתוך שמונת הקרבות, הקרב ההירואי ביותר והמשמעותי ביותר, אני לא יודע, אולי מישהו יגיד שהקרב אל ע הקרב שבו נהרג יהודה המכבי, הוא קרב משמעותי, אבל זה קרב שנזכר לדורות ונלמד בבתי ספר למלחמה, באקדמיות צבאיות הקרב הזה נלמד. מה עושה וכיצד מוביל יהודה כנגד כל הסיכויים להביס כאן, כאן למטה, את הצבא האדם. ששולח ליסיאס לכאן, עם שלושה מצביעים, עם עשרות אלפי חיילים, כמו שאמרתי לכם, שמכירים את כל שיטות הלוחמה, הם לא ילדים קטנים, זה אמנם צבא שכירים, אבל הם מאומנים. הם מיומנים. יהודה יודע, אבל איפה היתרון שלו? יש לו כמה יתרונות. החשוב ביותר, זה שהצבא שלו הוא לא צבא של שכירים. הצבא של יהודה הוא צבא של... אנשים שנלחמים על המולדת שלהם, הוא צבא של אנשים שנלחמים על החירות שלהם, על הרוח שלהם. הם היו יכולים להמשיך לחיות, אבל לאבד את הרוח שלהם, לאבד את עם ישראל, לזה הם לא היו מוכנים. ויודע יהודה שזה מה שיפעל. לכן הוא מכנס אותם, כהן משוח מלחמה. יהודה כהן משוח מלחמה. מכנס אותם במצפה, במקום שפה מצד אחד אפשר לצפות לירושלים, ומצד שני לאזור הקרבות. כנראה מדובר במקום שאיפה שהיום נמצא קבר שמואל הנביא, מה שנקרא נבי סמואל, מעמיד אותם שם ועושה שם את האירוע הכל כך חשוב וכל כל כך משמעותי לפני יציאה לקרב. עבור מה אנחנו נלחמים? זה יסוד, זה בסיס. אתה לא יכול לאמן חיילים. ולהוציא אותם לקרב בלי שהם יודעים על מה הם נלחמים. ההבדל הוא שמיים וארץ! ואת זה עושה יהודה באותה שעה! הוא מלמד אותם עבור מה הם נלחמים! והוא מחזק אותם! אני מקריא לכם מתוך ספר מכבים: "וירא יהודה ואחיו כי רבו הרעות, וכי הצבאות חונים בגבולותיהם, וידעו את דברי המלך אשר ציווה לעשות בעם אובדן וכלה! ויאמרו איש אחיו, נקים את הריסות עמנו, ונילחם למען עמנו ומקדשנו! ויהיה סוף קהל להיות מוכנים למלחמה, להתפלל ולבקש חסד ורחמים. הוא מתאר כאן בין היתר מה קורה בירושלים באותה שעה. ירושלים נשם מכה מדבר, שממה, אין בא ויוצא מטפה והמקדש נרמס ובני נכר בחקרא. כן, דברים שאנחנו דיברנו עליהם, כן, משכן לגויים, ותיכרת רינה מיעקב וישבות חליל וכינור. ואז הוא מביא אותם אל המצפה. ושם הם צמים, ושמים שק ואפר, וקורעים את הבגדים. ויפרוץ את ספר התורה, מביא את ספר התורה שהגויים חיללו אותו. הוא מדבר כאן, שמביאים את בגדי הכהונה, אותם בגדים שכבר שנים אין בהם שימוש, מאז שבית המקדש חולל, הם מביאים את הביקורים שאין להביא אותם, את הנזירים. ויצעקו בקול אל השמיים, אמרו, מה נעשה באלה? ואנה נוליך אותם? ומקדשך נרמס. וככה הוא מחזק אותם. הוא אומר להם לאנשים, תשמעו, כמו כהן משוח מלחמה, מערסי נשים, נוטעי כרמים, אנשים, אנשים היראים, תחזרו הביתה. מסתבר שאיש לא חזר הביתה. כל האלה שמתוארים שם, שהם חוזרים, זה אנשים שיש להם משהו יותר חשוב לעשות. אצל הלוחמים של יהודה המכבי באותה שעה, אחרי שני ניצחונות, יש דבר אחד חשוב, זה להילחם על החירות, זה בעצם להילחם על החיים שלנו. או מה שאנחנו קוראים מלחמת מצווה, מלחמה של ישראל מייצר שבאה עליהם, כפי הנראה, איש, איש לא חוזר הביתה באותה שעה. ואז הוא עושה כמו שעושה מצביא, נערך את ההיערכות הפיקודית, מחלק שרי אלפים, שרי מאות, מחלק את היחידות, הוא אסטרטג יהודה. אמנם הוא לוחם גרילה, אבל הוא משתמש בגרילה בצורה מתוחכמת עם כל, עם כל עקרונות המלחמה. ויש עקרונות למלחמה. אחד מהם זה החיזוק המורלי, זה כבר עשה. ועכשיו צריך לעבור להטעיה, לעורמה. זה דבר מאוד מאוד חשוב לו במלחמה. להרים על האויב, תכף נראה איך הוא מבצע את זה. ולא פחות חשוב, וזה דבר שמנחה אותו את יהודה פעם אחר פעם. חתירה למגע. חתירה למגע. הם חושבים שאנחנו נסוגים, שאנחנו יהודים נרפסים, אותם יהודים גלותיים שהם מכירים, הסיפור הזה נגמר. אנחנו חותרים למגע. אתם יודעים, גם בקרב בקחידס, שעוד נדבר עליו, גם אז, כשהוא יודע שסיכוייו קלושים, הוא לא מהסס, חותר למגע. אלו הם עקרונות המלחמה שבהם משתמש יהודה המכבי, וכמובן, אחד העקרונות החשובים ביותר, שכנראה יש לו כלים משמעותיים, זה מודיעין, לדעת מה קורה אצל האויב. אנחנו חוזרים כאן אל המקום הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ממש במקום הזה. אנחנו נמצאים באזור ההררי שמעל השפלה שמתחתנו. העמק הזה שמתחתנו, זה העמק המישורי. שבו בעצם מחזיקים ומקימים את הצבא הסילוקי האדיר, שהמטרה שלו והמשימה שלו היא לחדור כאן, דרך מעלה בית חורון, או דרך שער הגיא, שנמצא מזרחית אלינו. שני הדרכים הללו שמובילים לירושלים, הדרכים שדרכם ניתן לפרוץ לירושלים, מכאן הם עומדים ומחכים לרגע. שבו הם יוכלו לעשות את זה, אבל גורגיאס לא מתאפק. גורגיאס מחליט שהוא יותר מתוחכם, והוא אמיץ, ויש לו סיירת. הוא לוקח 5,000 חיילים שלו, ואומר, אני אלך, ואני אעקה את יהודה לפני שהוא מתארגן. אני אפזר אותו, אני אנפץ אותו, הרי לי יש חיילים מאומנים ומיומנים. ואתם יודעים, מצער לומר, וככה אנחנו יודעים המקורות, שיש איתו יהודים שמלשינים לו ואומרים לו איפה יהודה נמצא ואיפה המחנה שלו נמצא. לא מעט מהמתייוונים, משותפים פעולה עם האויב, חוצים את הקווים, נמצאים איתו ביחד עם, 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 עם גורגיאס, ביחד עם המצביעים האחרים שהיו כאן, הסילוקים. ולפנות ערב מתחיל גורגיאס לעלות אל ההר. וחותר לכיוון המחנה של יהודה. יהודה, כנראה גם הוא, יש לו מודיעין, יש לו מודיעין טוב. והוא יודע שזאת המגמה של גורגיאס להגיע אליו, הוא לא מתכוון לתת לו את פרי מחשבתו. ותכנון, הוא משאיר כ-200 חיילים בתוך הבסיס שלו, בתוך המחנה שלו. ומחנה זה דבר מסוכן, כי זה דבר שיודעים איפה אתה, וידעו להכות אותך. ואני צריך לשמור על מה שנקרא גורם ההפתעה. בעצם, אתם יודעים, אולי מכל עקרונות המלחמה, גורם ההפתעה היה המשמעותי ביותר, היה הכלי החשוב ביותר של יהודה, והוא השתדל אף פעם, אף פעם לא לפספס אותו. ואתם יודעים, הפתעה זה לא רק בזמן, זה גם במקום, זה גם בשיטה. זה יהודה, אסטרטג, מצביא בחסד עליון. ויותר מהכל מה נאמן לחירות עם ישראל במסירות נפש אדירה. במסירות נפש, גם כשהוא ידע שהוא הולך למות תמיד בחזית, תמיד תמיד מול האגף הקשה ביותר, הוא ניגש, הוא מוביל, הוא זה שבעצם הולך עם הסיסמה של כמוני תראו וככה תעשו, כמו גדולי גדולי מנהיגי ישראל שעשו, כמו גדעון, ללכת בראש, להוביל, זה מה שעושה יהודה המכבי. לוקח את חייליו ומתחיל לחתור למגע. זה כמה קילומטרים מהמקום שבו אנחנו נמצאים, וכמו ובצ... שאמרתי לכם, במחנה הוא משאיר 200 חיילים. הם מדורות, הם שמים עליהם כנראה גם כן סירים של אוכל, ועושים את עצמם נמלטים. לאן הם נמלטים? הם נמלטים אל המזרח, אל הערים, אל כיוון הרי בית אל, ועופרה, וכל האזור הזה של בנימין, ומזרחה אפילו אל המדבר. מבין גורגיאס, כשהוא מגיע למחנה שהם אנשי יהודה כל כך מפחדים והם נמלטו על נפשם ואלה רק המאסף שברחו עכשיו והוא מוטעה ורודף אחריהם עד שהוא מבין שהוא הולך שולל. בינתיים, מי שלא הולך שולל, אלא מי שהוליך שולל זה יהודה. פה מתחתיו עשרות אלפי חיילים. מחנה מוכן, חלקו ישן, חלקו ער, בכוננות. יהודה שמגיע לכאן, מחלק את הצבא שלו לכמה חלקים, לארבעה חלקים. חלק אחד הוא שם בכיוון של שער הגיא, ושני חלקים הוא מוריד למטה, ועוד חלק אחד כרזרבה. ושם חלק אחד הוא מוביל לכיוון דרום, ואחד מצפון. מדרום יש את הצבא שהיה ער, והוא חותר למגע ומכה אותם, ומבלבל אותם. ומצליח להביס אותם, ואז בא מסתער החלק מהצד הצפוני, ויוצרים להם תנועת מלקחה עם צבא של עשרים אלף חיילים. לפנות בוקר, השמש מכה בהם, השמש מכה בהם כשהם לא יודעים מאיפה זה בא להם בכלל. והדבר הזה יוצר מהומה ענקית, הצבא הסילוקי, ביחד עם סוחרי העבדים, יימח שמם, אלה שחשבו לכבול, להתעלל בנשים וילדים, כולם נסוגים. מי שלא נהרג, וכנראה שנהרגו פה אלפים, אלפים רבים על ידי הגיבורים של יהודה המכבי כשהוא מוביל אותם. בינתיים, מי שחוזר הביתה, חוזר למחנה, זה גורגיאס. הוא מגיע כאן מהרים, ויהודה בדרכו של יהושע בן נון, בעי, מעלה באש את המחנה. והנה המחנה עולה באש, והשלום מגיע השמיימה. רואים את זה החיילים של גורגיאס? וכבר לא יעזרו לו שום מסעות השכנוע. החיילים שלו זוכרים את הסיפורים של קרב אפולוניוס, של הקרב נגד סרון, את הצבא המובאס. הם רואים שוב פעם שהאיש הזה, המפתיע הזה, מצליח עוד פעם להכות אותם. הם לא יודעים מאיפה זה בא להם, האיש המופלא הזה. והצבא של גורגיאס נסוג לכל עבר. קרב אמהוס, קרב הרואי. שיש בו ניצחון, ניצחון של הרוח, ניצחון של המעטים נגד רבים. אז כשאנחנו אומרים, בעל הניסים, נתת רבים ביד מעטים, אז תזכרו את קרב אמהות, תזכרו את גבורתם של בני חשמונאי, תזכרו את גבורתו של יהודה המכבי, את גבורתו של אותו דור שחולל בנו את החירות. השמועה על התבוסה הקשה והמבישה של הצבא הענק, Uh, uh, שנשלח uh, מול יהודה במאוס, השמועה הזאת מגיעה לאליסיאס uh, שמה בסוריה, הדבר הזה כמובן מעורר את uh, חמתו, והוא כמובן לא מרים ידיים, הוא לא יכול להרים ידיים, אם הוא יאבד פה את המקום עוד יבוא לכאן הרומאים, והדבר הזה מאוד מסוכן מבחינת הממלכה הסילוקית, הוא מגייס 60 אלף חיילים! אתם מבינים? צבא אדיר מול... אוסף של מיליציה שסביבו של, של יהודה, גם חמשת אלפים פרשים, דבר, צבא אדיר ממדים. כמובן, מי שלא שוקט על השמרים זה יהודה. יהודה כבר יש לו הישג אחד מאוד משמעותי, בעצם יותר מהישג אחד, הדרך, דרך מעלה בית חורון, סגורה בפני הרומאים, הוא שולט בה, הדרך, דרך שער הגיא. הדרכים הללו לירושלים בעצם חסומות בפניהם של הצבא הסילוקי, ולכן הצבא הסילוקי הפעם בא מהצד המזרחי. הם מגיעים מכיוון חברון, והקרב הבא, הקרב הרביעי, הוא קרב שנעשה בבית, בבית צור, ששם נערך צבא מול צבא. יהודה, כשהוא מגיע למקום הזה, והוא נמצא מול המערך. האדיר של הצבא הסלוקי, הכל כך מאורגן, עם הפלנגות שלו, שהן צבא של יחידות, לוחמות, שמסתערות בבת אחת, עם שיטות לוחמה מאוד מאוד משוכללות, כמו שאמרנו בהמשך, הוא צריך לחזק את החיילים שלו. ואז הוא פונה בתפילה לקדוש ברוך הוא, ויתפלל ויאמר, ברוך אתה מושיע ישראל. והוא מזכיר את דוד המלך, הוא מזכיר את יונתן בן שאול. זה בעצם דמויות, אלו בעצם דמויות שהן מודל של יחיד נגד רבים, החלש מול החזק, מול העוצמתי, ולכן הוא מזכיר את שתי הדמויות האלה, לא לחינם, איך הוא אומר, ותיתן מחנה פלישתים ביד יונתן בן שאול ונושא חיליו, אסגר! את המחנה הזה ביד עמך ישראל, ויבושו בחילם ובפרשיהם. תן להם פחד, וכלה חוזק חילם, וימותו בשברם, אפילם בחרב אוהביך. הוא כמובן לא מסתפק בתפילה, הוא מוצא את נקודת התרופה, הוא מסתער, הוא מכה, הוא מביס, ובעצם פותח את הדרכים לירושלים. וכאן אנחנו מגיעים לשלב אולי המשמעותי ביותר במרד החשמונאי. זה עדיין לא הסוף, עדיין לא הוקמה המדינה החשמונאית, זה ייקח יותר מ-20 שנה. עוד תהיינה מפלות, ומפלות קשות מאוד בדרך. אבל כאן נקודת ציון, שלוש שנים אחרי שבית המקדש מחולל, עולה יהודה ביחד עם לוחמיו, ביחד עם האנשים שסביבו, ואומר להם ככה, הנה הוכו עיבנו, נעלה נא לתאר את המקדש ולחונכו. זאת הייתה המטרה, המקדש שמקשר בין עם ישראל לאביהם שבשמיים, המקדש שמקדש את עם ישראל, שאנחנו הולכים על פי דרך השם, שמה שניסו להסיט אותנו מדרך השם, לשם הוא מוביל את לוחמיו כדי לתאר את בית המקדש. כמובן, מה שהם רואים לנגד עיניהם, הם רואים את המקדש שומם, את המזבח מחולל, את השערים שרופים באש, כן? זו, זו תמונה מאוד 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 קשה שנגלת לנגד עיניהם. הם כמובן מגיבים בתגובה של אבל. הם קורעים את הבגדים, הם שמים אפר על רשם, אבל הם לא מסתפקים בלבכות. הם עוברים כמובן לשלב המעשי של תיאור המקדש. זה בעצם מה שאנחנו אומרים, זו נקודת הזמן שאנחנו משבחים אותה. ובאו בניך, לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיאורו את מקדשיך, והדליקו נרות בחצרות קודשיך. כל מה שתיארנו עד עכשיו, זה מה שהוביל לאותה... לאותו אירוע שאנחנו מציידים אותו כבר אלפיים שנים בהתרגשות כל כך גדולה. ואנחנו מזכירים את זה בתפילה שלנו ובברכת המזון, מזכירים את הלנסים ועל הנפלאות ועל התשואות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. זה לא נעשה סתם ככה. זה לא נעשה באיזה משהו שהוא רק שמימי, אלא מתוך אותה קבורה עצומה, קבורת הרוח והאמונה בהשם, שהביא אותם לאותו מהפך. או כמו שאמרתי קודם על מתתיהו החשמונאי, שהוא מעביר את עם ישראל מייהרג ואל יעבור, ליהרוג ועל יעבור. זה בעצם הלב של הסיפור של אותה חירות, של אותה תודעת חירות שמנחילים לנו החשמונאים. כמובן, אחרי האירועים האלה של חידוש עבודת המקדש והחגיגה מאוד גדולה והשמחה מאוד גדולה בחגיגת המקדש, הסילוקים לא ויתרו ושולחים לפה שוב ושוב את הצבא, שולחים לפה את ניקנור, ויש את יום ניקנור שאנחנו מציינים. עד שאנחנו מגיעים לקרב הקשה ביותר שנזכר בימי החשמונאים, וזה קרב שנקרא קרב בקחידס, או קרב אלעשה, או אלעשה, תלוי איך אנחנו מתרגמים. וזה קרב מאוד מאוד קשה של יהודה המכבי, שנמצא לאחר זמן שיש איתו מעט מאוד חיילים, וכנראה שרוב רוב חייליו, ככה אפשר ללמוד מספר מכבים, מהפחד, מהצבא האדיר של בקחידס, הם נמלטים. והוא נשאר עם יחידה מאוד מאוד קטנה. וכמובן שיש כאלה שמציעים לו באותה שעה ואומרים לו, תשמע, אולי ניסוג, אולי נברח. הוא מבין שהנסיגה הזאת בעצם תרסק את כל מה שהוא עשה עד עכשיו. כן, הם אומרים לו, בוא, נדחה את הקרב לפעם אחרת, ניסוג. אומר להם יהודה ככה במילים האלה, חלילה לי מעשות זאת. לנוס מהם, ואם קרב יומנו, ומתנו בגבורה, בעד אחינו. ואל יהי כבודנו לכלימה. יהודה בעצם יוצא לקרב אבוד. לקרב שהוא יודע שבו הוא ימצא את מותו, אבל שם הוא משאיר את המורשת. אני לא נסוג, אני לא בורח. אנחנו כל הזמן הולכים קדימה. וזה בעצם מה שנותן את הכוח להמשך. בקרב הזה, יהודה לא הולך ופושט את צווארו. הוא מחפש את האגף שהם חשבו שהוא האגף החזק, האגף הימני, מסתער עליו, מצליח להחליש אותו, אבל אז האגף השמאלי של בקחידס בעצם בא וסוגר אותו מן הצד השני, ובתנועת מלקחיים הם מצליחים להרוג את יהודה המכבי, המצביא הגדול, המנהיג הגדול של עם ישראל, ויהודה המכבי נהרג. שבע שנים אחרי בעצם הכרזת המרד בידי אביו. שבע שנים שבהם הוא מנהל מערכה מול האימפריה הענקית בעולם, מול האימפריה הסילוקית, ומחנך את עם ישראל לתודעה חדשה, לתודעת החירות, ומתנו בגבורה, זה מושג שיהודים לא הכירו, הם הכירו את המושג של לפשוט את הצוואר, וככה מתאר ספר מכבים א', ויספדו לו. ויבכו אותו כל ישראל בכי גדול, ויתאבלו ימים רבים, ויאמרו, איך נפל רב, מושיע ישראל. הוא מסיים שם, ויתר דברי יהודה והמלחמות והגבורות אשר עשה וגדולתו, לא נכתבו כי רבים היו מאוד. כמובן, אם היינו רוצים להמשיך, אז הסיפור הוא פה עוד ארוך מאוד. יש לאחר מכן את בעצם מינויו של אחיו יונתן, אחיו הצעיר יונתן. כמנהיג, כממשיך שלו, מקרידס עושה שמות בארץ. המתייוונים חוסרים לפגוע בכל מקום שיכולים לפגוע. יונתן בורח אל המדבר, ושם הוא מאבד את אחיו יוחנן על ידי שבטים שיש שם, שמסתובבים. הוא נוקם בהם נקמה מאוד קשה, ובאופן עקשני, בדרכו של אביו ובדרכו של אחיו, הוא הולך וצובר כוח, הולך וצובר כוח, עד שבשנת 142 לפני הספירה, הוא בעצם מכריז על הקמת המדינה החשמונאית. הוא לא זוכה להיות הרבה זמן, כי הוא נופל בתככים של האויבים שלנו, והוא נרצח. ומי שלוקח את המלכות אחריו, זה האח, כנראה הבכור, האח שמעון החשמונאי. אותו שמעון החשמונאי, שהוא משאיר לנו לזיכרון, את, ה, את האמירה האלמותית הזאת, האמירה האלמותית שבאים אליו ואומרים לו, בוא תחזיר שטחים שלקחת מאיתנו, אומרים לו אנטיוכוס השביעי. והוא אומר להם משהו מאוד מאוד חשוב, שיש הרבה כאלה שגם מציינים אותו היום, ונאמר את הדברים, לא ארץ נוכרייה לקחנו, ולא ברכוש זרים אשלנו, כי אם נחלת אבותינו. אשר בידי אויבינו בעת מן העתים, בלא משפט נכבשה. ואנחנו, כאשר הייתה לו מועט, השיבונו נחלת אבותינו. חסרה המלכות לישראל יתר על 200 שנה. ואני אומר, חסרה תודעת המלכות לעם ישראל. ולכן במשך 2,200 שנה אנחנו בנירות האלה מזכירים את אותה חירות. את אותה מלכות, את, אותו, את אותה שאיפה של באו בניך לדביר ביתך ופינו את היכליך ותיארו את מקדשיך. אם יש משהו ששומר את עם ישראל במשך למעלה מאלפיים שנה, זו אותה רוח. אותה רוח לא של תבוסה, לא של היעלמות, לא של התייוונות, אלא אותה רוח של קדושה, של קדושת המכבים, של עוצמתם, של גבורתם. תודה רבה שהייתם איתי.